0: L'invité du jour. Ce matin, nous recevons Nancy Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, et vous participez activement à la campagne Libre de le dire, thème central de l'ouvrage du même nom aux éditions BLF que vous avez coécrit sous la direction du CNEF. Un ouvrage qui traite des aspects théologiques, historiques, philosophiques, sociologiques et juridiques de la liberté de conscience et d'expression en France. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire pourquoi c'est si complexe et si mal compris le terme de laïcité dans notre pays
1: Alors effectivement hein, dans le dans le discours public ou médiatique on entend beaucoup parler de laïcité mais sur le plan juridique c'est un, un principe euh, voilà qui, qui est fondamental, qui est constitutionnel mais c'est un principe d'abord de liberté, c'est-à-dire euh, la laïcité, euh, principe de notre France, c'est d'abord le fait que la liberté euh, de conscience, de religion est affirmée et protégée pour tout le monde, pour tous nos concitoyens. Et puis ensuite c'est la neutralité religieuse et pas celle de la société civile, pas celle de vous et moi, mais celle de l'État et des collectivités territoriales et des agents du service public. Donc c'est souvent autour de ce concept de neutralité qu'on comprend mal la laïcité on pense que la laïcité c'est égal à la neutralité religieuse de, de tout le monde, mais non. C'est d'abord la liberté pour tous, et ensuite la neutralité qui concerne l'État et donc ceux qui représentent l'État. Et puis ensuite le troisième pan, c'est l'égalité, c'est-à-dire que la République française doit promouvoir la pluralité, c'est-à-dire que le fait que plusieurs opinions, plusieurs religions, plusieurs idées philosophiques et politiques doivent pouvoir être entendues de manière égale dans notre dans notre pays. Et donc ça, c'est ces trois, si vous voulez, ces trois piliers que le Conseil d'État à bien identifié. c'est ce qui permet finalement à notre France d'avoir un, un, un ressort démocratique, hein, puisque les gens peuvent s'exprimer, l'État se retient d'imposer ses idées, et euh, tout le monde peut être entendu également.
0: Il y a une différence aussi appliquée entre le secteur privé et le secteur public concernant la laïcité.
1: Effectivement, dans le secteur public, vous faites partie de ceux qui servent les services publics de l'État, et donc vous devez à une neutralité religieuse sur, sur votre lieu de travail, dans la manière de traiter les personnes et effectivement là vous êtes astreint à une obligation de neutralité, de laïcité et à un devoir de réserve aussi qui est imposé, hein, qui fait, ça fait partie du code de la fonction publique et donc voilà, là, là évidemment il y a un cadre beaucoup plus contraint. Dans l'autre cas dans le secteur privé c'est un peu différent là la neutralité ne s'applique pas automatiquement je dirais mais l'employeur peut pour certaines raisons demander une certaine réserve sur les convictions, hein, toutes confondues dans son règlement intérieur ou dans votre contrat de travail s'il y a un
0: incident sur euh, sur votre travail donc globalement si c'est pas spécifié dans mon contrat si ça gêne personne et si c'est pendant ma pause j'ai le droit de parler de ce que je veux si je comprends bien
1: oui voilà entre guillemets vous n'êtes pas dans l'exercice de vos fonctions c'est une sorte de bulle privée à l'intérieur de votre journée de travail mais voilà si vous le faites il faut le faire de manière respectueuse des autres et ne pas troubler l'ordre public ou les autres donc c'est la manière dont vous allez échanger et c'est là aussi où c'est important de penser à culture du débat et du pluralisme donc d'échanger des idées euh, plutôt que d'imposer euh, sa conviction voilà il faut pas se restreindre outre mesure euh, après quand vous êtes au travail vous êtes là pour travailler vous n'êtes pas là pour évangéliser ce sont des principes qui sont purement de bon sens mmh. mais qui sont utiles de, de rappeler
0: c'est halloween c'est la période où, euh, où on la voit partout à la télé dans oui. les magasins et puis au travail parfois si je ne veux pas fêter halloween qu'est ce que j'ai le droit de faire quelle est ma marge de manœuvre
1: alors là c'est vrai que si l'employeur organise un événement euh, voilà festif mais qui finalement ne fait pas partie voilà, de votre contrat de travail, c'est partie des tâches que vous devez accomplir, euh, là, voilà, vous pouvez euh, aller voir un trembleur et dire, voilà, moi, Halloween, ce n'est pas ma tasse de thé. Vous pouvez tout très bien euh, voilà, lui, lui expliquer et dire, voilà, pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas m'associer à cet événement festif. Donc là, l'employeur, il doit voilà, pouvoir comprendre mais voilà, ce n'est pas une obligation professionnelle de, de participer à un événement de type festif euh, comme ça. D'un autre côté, si par exemple, vous êtes dans une société de communication d'événementiel et que vous devez, ça fait partie de votre job d'organiser euh, des fêtes, euh, bon, là c'est plus compliqué parce que là ça fait partie de, de vos obligations euh, légales.
0: Comment on fait alors concrètement Ces
1: questions de conviction se résolvent souvent autour du dialogue. Donc je pense que l'employeur peut tout à fait comprendre euh, si vous lui expliquez sereinement et si par exemple vous ne quittez pas euh, votre, euh, <rire> votre poste intempestivement euh, sans le prévenir, voilà, il peut comprendre que pour des raisons personnelles euh, mettons ça peut être pour des raisons de conviction religieuse, mais parce si vous venez de fêter un deuil c'est un petit peu difficile de, <rire> de festoyer autour de, de la mort, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de raisons qui peuvent être avancées et je pense que l'employeur doit aussi être en capacité de comprendre ça. Il faut savoir aussi que l'employeur a un devoir de protection des salariés, protection de leur santé mentale notamment. Et donc, s'il y a des, des choses qui peuvent heurter le salarié,
0: l'employeur ne peut pas leur imposer non plus. Comment faire du coup Comment s'y retrouver Quelles sont les règles dehors pour parler de sa foi ou non au travail
1: bon, Alors, évidemment, la règle d'or ça va être la règle que, qui est enseignée dans, dans les écritures hein. c'est euh, douceur et respect c'est euh, de pouvoir euh, donner les raisons de notre espérance donc je pense que c'est aussi ce, ce dialogue d'attendre que les gens souhaitent en savoir plus et puis euh, pour moi je pense qu'on trouve une légitimité à parler de sa foi dans la mesure où on agit aussi en tant que, en tant que chrétien de manière bienfaisante dans son travail les gens ont envie d'entendre des personnes qui font avancer la société, qui ne sont pas des gens qui râlent, qui sont des gens qui apportent la paix, qui apportent de bonnes choses donc je pense que ça se noue vraiment dans la relation j'ajouterais, évidemment on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est là où on rencontre des personnes mais c'est la qualité de votre relation avec les personnes qui va déboucher sur un témoignage en parole un témoignage de vie et donc finalement c'est plutôt cette, cette amitié qu'on peut développer avec nos collègues et donc ça, ça va se déployer dans le cadre de votre vie privée par la suite pour aller plus
0: loin Merci de rappeler l'importance de la, la paix et l'harmonie. Si vous êtes employé, employeur, salarié, fonctionnaire, profession libérale, indépendant, rendez-vous sur libre libre2ledire.fr pour plus d'informations. Un grand merci d'être passé par FarFM. Nancy Lefebvre, juriste au Conseil national des évangéliques de France.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur slash replay